1: hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren folge des ringfuchs podcasts an meiner seite wie immer der jasper hallo hey und diesmal darf ich einen ganz besonderen Gast begrüßen. Und zwar, man kennt ihn unter anderem vom Eintracht-Podcast und von 93, der einzigartige Basti. Hi. Gute. So, zum ersten Mal hier im Ringfuchs-Podcast dabei, auch als langjähriger Wrestling-Fan. Jetzt wird es aber langsamer Zeit, oder?
0: Ja, ich freue mich sehr. <lacht> ja, wir freuen ja, uns. Wrestling-Fans da ja draußen.
1: Ja, wir freuen uns auch. Thema heute ist. Red Bull, ja, jetzt denken die ein oder anderen ja, was hat das denn mit Wrestling zu tun? Tja, das ist eine rein fiktive Diskussion, sehr schön, so fängt man interessante Gesprächsrunden an und zwar geht es darum, ich habe mir letztens mal Gedanken gemacht und Red Bull ist ja ein Konzern, der sehr viele Randsportarten bespielt und da habe ich gedacht, wie wäre es denn, wenn Red Bull irgendwann mal was mit dem Wrestling zu tun hätte? Das ist jetzt die Idee, die Grundidee und ich würde sagen, wir hören mal rein bei einer Stimme, die sich ein bisschen professioneller mit Red Bull schon beschäftigt hat und dazu auch eine Meinung hat. Und die Person ist der Ben. Und den habe ich gefragt, was denn überhaupt die Strategie von Red Bull im Grundsätzlichen im Sportbereich
2: ist. Jo, moin Marvin. Da ist es so, dass sich halt Red Bull einerseits in viele Events einkauft, als großer und auch oft einziger Sponsor. Andererseits haben sie natürlich auch viele Athleten unter Vertrag. Große Beispiele sind natürlich, die die hatten übrigens auch für eine Zeit lang Mario Gomez unter Vertrag. Auch äh, was Spezielles, weil die halt auch eher in diesen Randsportarten viele Profis unter Vertrag haben. Seien es Basejumper, Fallschirmspringer und so weiter, die ganze Extremsportsparte. Und Red Bull ist auch eigentlich nur noch, die haben die Getränkeherstellung komplett ausgegliedert und kümmern sich sozusagen nur noch in ihrem Konzern Marketing, halt ums Marketing in ihrem Konzern, was eben auch sehr speziell ist. Was wollen sie mit dem Engagement erreichen? Da ist es so, dass sie vor allem mit diesem Extremsportmarketing die junge Zielgruppe erreichen wollen, weil es halt in erster Linie auch um dieses Energy Drink Ding geht, was ja auch vor allem bei der jungen Zielgruppe beliebt ist. Und wollen halt so ein bisschen, was ja auch passiert ist, so ein bisschen sich als junge, hippe, coole Marke darzustellen. Das versuchen sie halt durch diese, gerade auch durch diese Randsportarten, die ja auch so ein bisschen, ja in manchen Kreisen so ein bisschen alternativ rüberkommen. Ja, also sie wollen halt einfach ihre Marke so gut vermarkten wie möglich und halt auch ein gewisses Image halt aufbauen, was ja auch durchaus gelungen ist. Also wenn man über Energy Drinks redet, ist ja wie zum Beispiel, kann man das, habe hab ich auch gelesen, mit also mit Taschentüchern vergleichen. Da kommen einem ja auch sofort die Marke Tempo ins ins Bild. Und so ist halt bei Energy Drinks ja auch so, dass äh, Red Bull direkt mit diesem Energy Drink Begriff in Verbindung gebracht wird. Und damit haben sie eigentlich alles erreicht, um halt ihre Marke so gut wie möglich zu vermarkten und Ja, durch diese Extremsportarten wird halt genau dieses Publikum angesprochen.
1: So, jetzt gehen wir mal davon aus, was er gesagt hat. Wir wissen jetzt, und das wussten wir wahrscheinlich zum Teil auch schon vorher, aber das Konzept von Red Bull ist ja im Grunde, sich mit Randsportarten irgendwo selbst ein cooles Image zu erarbeiten. Jetzt würde ich mal sagen, Wrestling ist ja für mich auch noch eine Randsportart, wenn man das als Sportart deklarieren will, darüber kann man natürlich trefflich streiten, aber es ist zumindest auch so eine gewisse Trendsportart. Was meint ihr denn? Wäre das überhaupt eine logische Konsequenz oder greife ich hier eigentlich ins Unrealistische? Das
3: ist eine gute Frage. Also ich glaube vor allem, was man nicht ganz unterschätzen darf bei den ganzen Extremsportarten, die Red Bull ja sehr gerne sponsert, also jetzt von Motocross bis hin zu irgendwelchen Flugshows und naja, was weiß ich nicht alles. Ich glaube tatsächlich, dass die Bereiche es eigentlich sogar sehr schwer hatten, Werbung zu finden, teilweise kann ich mir vorstellen. Also ich glaube auf jeden Fall nicht, dass da früher das riesige Geld saß. Also das ist auch nochmal ein sehr kurzer Weg, glaube ich, für die gewesen, da quasi reinzukommen. Was die Zielgruppe angeht, würde ich aber zustimmen. Hast du durchaus Ähnlichkeiten. Ich fand es auch ganz interessant, was er angesprochen hat, mit dem, dass man irgendwann diese Event- Sektion quasi komplett ausgegliedert hat. Ich finde es aber auch spannend, wenn man halt die beiden Red Bull-Werbeschienen vergleicht. Ich meine, das Getränk, das bewerben sie ja so altbacken und deutsch, wie man es nur bewerben kann. Mhm. Wie eh und je halt. Also ich meine, mit diesen lustigen Comic-Zeichnungen, mit Figuren, die lustige Dialekte sprechen und so, was echt so ein typisch altbackener deutscher Humor wirklich ist. Und dann gleichzeitig fahren sie eben diese ja, junge, hippe Schiene. Als Wrestling, ja, ich sehe das da zumindest nah dran. Ich ähm, weiß nicht, ob es die exakt gleiche Zielgruppe ist. Ich glaube, Wrestling ist da vielleicht ein bisschen diverser aufgestellt, während die Extremsportarten vermutlich schon sehr krass Richtung, also ich habe jetzt keine Zahlen, aber das ich, würde ich mir vorstellen, dass es das sehr an, an junge Männer gerichtet ist, größtenteils, mhm. wie man sich da vorstellt. Und bei Wrestling mehr diverser und vielleicht ein bisschen mehr auf Kinder auch noch.
1: Mhm. Basti, siehst du denn da eine realistische Chance, bevor wir dann über die theoretischen Möglichkeiten sprechen, aber würdest du da überhaupt eine Chance sehen oder denkst du, das ist zu weit weggedacht?
0: Nee, ich glaube, Wrestling ist leider, also das Ding ist, ich muss vorab sagen, bei mir hat Red Bull, wie ihr euch vielleicht vorstellen könnt, hat bei mir Red Bull keinen guten Stand, sage ich mal so. Mhm. Also durch das Engagement im Fußball hat sich für mich in der Wahrnehmung von Red Bull auch viel, viel geändert. Weil dadurch, dass sie im Fußball nicht engagiert haben, hat man auch immer mehr über das Unternehmen und die Vorgehensweise des Unternehmens erfahren. Und das sorgt automatisch dafür, dass wenn man sich Herrn Marteschitz genauer anschaut oder die Protagonisten jetzt die im Fußball, Herrn Minzlaff, die da tätig sind, das ist für mich nicht mehr so sympathisch. Ich hatte das am Anfang aus Salzburg, hatte man das so ein bisschen aus der Ferne mal mitgesehen, dass quasi die Fanproteste gegen Red Bull waren. Habe ich mich aber nicht so mit beschäftigt. Jetzt hier in Leipzig und ihr Auftreten, ihr aggressives Auftreten in der Öffentlichkeit in Deutschland, Hat meine Wahrnehmung von Red Bull auf jeden Fall geändert, das wird aber wahrscheinlich nicht die äh, Meinung der Gesamtgesellschaft sein. Also ich glaube, Red Bull hat immer noch ein hippes Image, so wie ihr das gesagt habt, zumindest in diesen äh, Randsportarten. Und da würde es wahrscheinlich sogar echt gut passen, weil du mit Wrestling-Produkt hast, was du komplett nach deinen Vorstellungen gestalten kannst. Und das ist ja für Red Bull eigentlich perfekt, weil die wollen das ja auch mit Sportarten machen wo die nicht unbedingt komplett die Kontrolle drüber haben. Beim Wrestling könnten die von A bis Z alles durchchoreografieren, genau nach ihren Vorstellungen.
1: Ja, das ist ein sehr guter Ansatz, den du da bringst, denn im Vergleich zu Fußball, gut, dass du es nochmal angesprochen hast, da sehen wir gewisse Dinge natürlich sehr, sehr kritisch. Warum? Weil wir eher aus einer traditionalistischen Sichtweise blicken. Beim Wrestling ist ganz klar auch sei es WWE und so weiter und so fort. Da geht's natürlich um Marketing, da geht's um Verkäufe und das ist offen, das ist klar und es ist nicht mit
0: diesem Deckmantel der Tradition. ja? Das ist auch kein Wettkampf, sondern das würde ich genau. als Entertainment ansehen. Das heißt, ich würde eine Wrestling Promotion, wo Red, Red Bull dahinter steht, würde ich erstmal nicht ablehnen. Natürlich würde ich sie vielleicht ablehnen, wenn die es genauso im Fußball machen und die kaufen alle Wrestler auf und machen nur Scheiße mit denen und mhm. ich finde es dann blöd, dass die dann nicht mehr bei der WWE oder bei anderen äh, Promotions sind. Aber grundsätzlich gesehen könnte ich mir vorstellen, dass Red Bull, weil Red Bull, das muss man den auch lassen, die würden, die holen an den richtigen, die holen die sich die Leute an die richtigen Stellen und auch die richtigen Leute. Mhm. Das heißt, ich würde mir bei denen vorstellen, dass wenn die eine eigene Promotion gründen, das ist so das erste Szenario, was ich im Kopf hätte, weil Red Bull immer so eigentlich über alles die Kontrolle haben will, da könnte ich mir vorstellen, dass die sich die richtigen Leute holen und wir werden es bestimmt später noch ausführlicher besprechen, aber mal vorab, äh, ich glaube, die könnten der WW auch momentan echt ein Konkurrenzprodukt sein, weil die A die finanziellen Ressourcen haben und weil der größte Player in dem Business, sage ich mal, momentan meiner Meinung nach so ein bisschen schwächelt. Das heißt, wenn jetzt so ein frischer, potenter Player dazukommen kommen würde, wäre eine gute Zeit, glaube ich gerade, ehrlich gesagt.
3: Ja. Man darf ja auch nicht vergessen, dass jetzt die WWE ja selber der Traditionalistenmörder quasi im Wrestling ist. Also mhm. ich meine, die ehemaligen Strukturen, die wir im Wrestling hatten, mit den ja Territorien, die wir und sowas hatten, da trägt die WWE einen großen Anteil dran, dass sie das kaputt gemacht hat. Also da ist die WWE ja schon äh, ihrerseits ein kleiner Vorläufer von. Ja. Also ich kann mich da nur anschließen, ich bin von dem Konzern tatsächlich auch kein Freund. Ich Beim Fußball ging es mir lange Zeit genau wie euch. Inzwischen ist es mir tatsächlich egal, weil ich den Zug da völlig als völlig abgefahren sehe. Ich Ich wohne ja auch in Leipzig und darum bin ich ja vielleicht auch mal ein bisschen näher dran, was so die öffentliche Wahrnehmung von dem Konzern vielleicht angeht. Und hier ist es tatsächlich interessant, weil die haben sich hier nochmal ein bisschen anders etabliert, als es irgendwie sonst so ist. Es ist hier weder hip noch irgendwie dieser Getränkehersteller, sondern die sind jetzt einfach da. Und irgendwie haben sie es auch tatsächlich geschafft, sich über diesen Verein ins Stadtbild halt irgendwie einzuschleichen überall. Also... Aus dem Nichts sind halt in der Innenstadt Filfenfred Fred das Logo sieht man, wenn in seiner abgewandelten Form halt sehr, sehr oft, auf dem Stadion oben ist es ja auch drauf und alles, also da hat man irgendwie auch nochmal so einen anderen Weg dran geschlagen, der mehr so ein bisschen Richtung Familie und so dem Alltagswesen entspricht und das ist vielleicht auch nochmal interessant, wenn, ans, wenn man ans Wrestling denkt, wie ich schon meinte, die Zielgruppe ist ziemlich divers, ist vielleicht auch nicht der schlechteste Aufhänger, um nochmal andere Zielgruppen vielleicht anzusprechen, die man davor noch gar nicht so auf dem Schirm hatte. Ne?
1: Ja, und gerade, was du eben gesagt hast, diese familiengerechte Ausrichtung, das ist natürlich auch was, was irgendwie dem Wrestling noch zuträglich ist. Es kommt natürlich dann darauf an, wie du dein Produkt ausgestaltest, ob du es halt eher familiengerecht, wie beispielsweise die WWE machst, oder ob mhm. du ein bisschen edger bist. Ne? Das, darüber müsste man theoretisch sprechen. Eine Frage, die ich noch vorschalte, wie seht ihr das denn? Würdet ihr euch, theoretisch vorstellen könnt, dass sie in eine bestehende Promotion einsteigen, wie das zum Beispiel von anderen Konzernen war oder beziehungsweise TNA beziehungsweise Impact oder könntet ihr euch eher vorstellen, dass wenn eine eigene Liga gegründet würde?
3: Also ich fand das sehr, sehr richtig, was der Basti da gesagt hat. Also die Erfahrung zeigt, Red Bull macht so viel neu, wie es halt irgendwie geht. Ich glaube, wenn Red Bull die Möglichkeit gehabt hätte, einen eigenen Verein zu gründen, dann hätten sie sich auch nicht hier Mark Kleberg oder was das aus war in Sachsen mhm. ausgesucht haben, da ihren Verein zu gründen, sondern hätten es komplett selber gemacht. Da war es eben die Regularien des DFB, dass man sich da irgendwie eine Lizenz kreien musste für eine, für eine Lizenzmannschaft. Generell würde ich jetzt aber sagen, also die einzig interessante Wrestling-Marke, die es gerade weltweit im, zumindest im europäischen, amerikanischen Bereich, also den Red Bull-relevanten Markt gibt, ist die WWE. Die wird man nicht kriegen, weil zu teuer und weil sie es nicht wollen werden. Und dazu vermutlich auch einfach schon zu sehr WWE ist, um noch irgendwas Red Bulliges draus zu machen. Und bei den anderen Promotions sehe ich jetzt tatsächlich nicht so den Mehrwert, den zu übernehmen. Also da gibt es jetzt keine einzige, wo ich sage, da sind jetzt tolle Strukturen da, die könnte man übernehmen oder so. Ich glaube, der Punkt, wo die Promotions Nummer 2, Nummer 3 und Nummer 4 weltweit sind, oder zumindest in dem regionalen Markt, den ich gerade angesprochen habe, auf den kommt man relativ schnell selbst, wenn man sich die, hm. wenn man sich eigene Leute holt.
0: Basti, was meinst du? Ich denke auch, also maximal hätte ich mir vorstellen können, dass sie TNA übernehmen, aber auch nur um dann da alles neu zu machen. Also hm. Und im Endeffekt, warum sollten die es dann machen? TNA hat ja jetzt auch nichts mehr, wo du sagst, okay, da kann man drauf aufbauen. Sondern wenn die TNA zum Beispiel kaufen, dann würden die auch dort alles neu machen. Ja. Also die würden mit Sicherheit nicht Jeff Jarrett nochmal anrufen, und sagen, hier Digga, hast du aufgehört zu saufen? Äh, hast, du Bock, äh, hast du Bock nochmal zu starten? Also die würden sich jemand anders holen. Ja. Ich glaube, die würden eine eigene Promotion gründen. Und dann würden die sich wahrscheinlich jemanden aus Hollywood holen, ehrlich gesagt. Mhm. Die würden wahrscheinlich auf die Schiene gehen, wie ich es gesagt habe. Die Ausrichtung, da bin ich mir nicht sicher, was der Marvin gesagt hat, die Frage, die er eben schon angerissen hat. Ob die, wie gesagt, dieses WWE-Ding durchziehen wollen, was gerade ist, was mich so ein bisschen anödet. Oder ob die ein bisschen edgier sein wollen. Weil ich bei Red Bull, da Jesper hat ja gesagt, Red Bull fährt ja auch jetzt schon zwei Schienen. Du hast einmal diese, diese Nummer, wo irgendwelche Leute von irgendwelchen Bergen runterspringen, wo man nicht weiß, ob der gleich tot ist. Und dann haben die dann haben die diese Familiennummer, auch oh, fanfreundliche Fankultur, hier kann die ganze Familienstadion, hier passiert nichts und so. Das ist schwierig. Ich würde wahrscheinlich Red Bull, wenn die sich im Wrestling angesehen würden, vielleicht ein bisschen edgier sehen und um mhm. sagen okay, die müssen ja auch einen Konterpunkt setzen und sagen okay, die holen vielleicht sich ein paar enttäuschte WWE Fans, holen die sich, weil da vielleicht ein paar Sachen abgehen, wo man wirklich wieder, wo du mal eine Storyline siehst, wo du mal irgendwie einen geschickten Aufbau, weil das muss man Red Bull ja lassen, das machen die im Fußball ja auch. Die, die bauen ja konsequent langfristig Sachen auf, ob es Spieler sind, ob es Strategien sind, ob es das Stadion jetzt zu kaufen, Academic. das ist ja alles mhm. Das ist ja von langer Hand alles. Das ist ja kein Kurzschluss gewesen, was sie da gemacht haben, sondern was jetzt passiert, ist ja alles von langer Hand geplant. Und ich glaube ehrlich gesagt, dass sie das im Wrestling, wenn die sich die richtigen Leute holen, gut machen könnten, ehrlich gesagt. Die würden wahrscheinlich wirklich so Hollywood-Elemente sich holen. Die würden sich ein paar Wrestler, vielleicht die bei der WW unten wegfallen, erholen, um mit denen irgendwas aufzubauen. Und wenn Red Bull was kann, dann ist das, wir haben es ja gesehen an diesem, wie heißt der Affe da, dieser Baumgartner, der, der, ja, der, aus, dem, der auf, aus dem Ding da gesprungen ist, Baum, Felix, Felix, Baum, Baum, Baumgartner. Felix Baumgartner, Baumgartner. Baumgartner. Genau, das ist mhm. auch so ein äh, komischer Gesinnungstyp, äh, ja. auf jeden Fall, auf jeden Fall äh, wenn die was drauf haben, dann ist das irgendwie so ein medialen Impact zu schaffen und das könnten die mit dem Wrestling gut machen, ja. dann brauchst du zwei, drei bekannte Namen, paar junge Leute, paar geile Storylines, Du hast ja quasi schon einen Markt. Du hast quasi so einen latenten Markt, in dem du, ich, sag, ich rede jetzt schon wieder von mir, aber so enttäuschte WWE-Zuschauer, mhm. die es mittlerweile nicht mal mehr schaffen, sich Raw und SmackDown komplett anzuschauen, weil es mich langweilt teilweise. Ich muss das teilweise auch vorspulen und so. Und nicht mehr jeder Pay-Per-View ist äh, irgendwie so interessant. Und es gibt viele Sachen, wo du ewig drauf wartest. Und ja, und dann kommt wieder Roman Reigns und ach, keine Ahnung. Das ist so. Und wenn da jetzt ein Player kommen würde, der, der irgendwie was Frisches bringen würde, wo echt wieder mal so ein paar Stories sind und. Ich glaube auf jeden Fall, dass es einen Bedarf geben würde, ehrlich gesagt, momentan.
1: Ja, sehr guter Punkt. Denn der Grund, warum ich das überhaupt mal ins Rollen gebracht habe, so dass dieses Gedankenkonstrukt, hängt nämlich genau damit zusammen. Weil ich schon glaube, dass es viele Enttäuschte gibt, die sich momentan nicht komplett dem WWE-Programm verschreiben können, für die vielleicht die japanische Alternative bei New Japan auch nicht so greift, vielleicht aufgrund gewisser Sprachbarrieren, vielleicht auch einer Andersartigkeit des Wrestlings, die vielleicht noch nicht so den Zugang zum europäischen Wrestling gefunden haben und andere Indie-Alternativen vielleicht auch noch nicht so weit sind und ich gebe euch vollkommen recht, wenn, dann würde Red Bull eine eigene Liga gründen ja und diese relativ schnell auch auf einem hohen Niveau bringen denn selbst die Alternativen, die es gibt mit Lucha Underground, die sind so spezifisch. Ring of Honor, glaube ich, da holst du auch keinen mehr hervor. Ja, ich glaube, das wäre sehr wenig relevant. TNA haben wir eben schon ausführlich diskutiert. Da holst du eine halbtote Promotion wieder zurück. Das würde noch mehr Aufwand bedeuten, das umzumodeln, als den ganzen Quatsch selber zu machen. Und es gibt ja die Expertise. Und es gibt trotz der Tatsache, dass die WWE immens viele richtig gute Talente wegholt gibt es immer noch die Leute, die irgendwo relevant wären, mit denen du ja eine Promotion aufbauen könntest. Und man muss ja ganz klar dazu sagen, Red Bull ist halt ein finanziell ganz, ganz starker Player.
0: Und darum geht es, glaube ich. Und das war, glaube ich, das Problem von manchen Konkurrenzprodukten zur WWE momentan, dass sie es einfach nicht geschafft haben auf lange Sicht. Da waren A natürlich auch merkwürdige Funktionäre und so krass in dem Thema bin ich jetzt auch nicht drin, um das mit mhm. einer gewissen Expertise zu beurteilen. Und mein Eindruck war, das TNA zum Beispiel, ja, die haben einfach nicht diesen Background gehabt, sondern die waren dann irgendwann froh, wenn die ihre eigenen Tapings bezahlen konnten und ja. so ein Kram. Wo du dann denkst, das ist ja keine Basis, mit dem du dich dann da anlegen kannst. Weil die WWE macht das ja schon gut, dass man, was die WWE schon gut macht, dieses Menschen im Publikum abzuholen und ihr Produkt danach auszurichten, wer am meisten T-Shirts verkauft. Weil das ist ja, das ist für mich jetzt langweilig, aber ich glaube, für einen Wirtschaftsprüfer ist das nicht langweilig, nee. sondern der sagt, hier, das ist gut, was ihr macht, äh, macht es weiter, äh, ich probiere ja nichts Neues, weil hier gut ist mit dem WWE Networks nochmal ein anderes Thema, aber trotzdem, die WWE ist so groß geworden und das ich, ich weil, warum ich es mir eigentlich wünschen würde, wäre gar nicht, damit Red Bull noch mehr Erfolg hat, sondern damit die WWE vielleicht mal wieder ein bisschen mehr Atem im Nacken spürt, damit sowas wie die attitude Era vielleicht wieder entsteht. Zu sagen, okay Leute, wir müssen jetzt mal wieder uns was überlegen, ja. damit wieder mal ein paar geile Sachen passieren und nicht wieder zu sagen, oh, mir fallen gerade viele Beispiele ein, aus der jüngeren Vergangenheit zu sagen, also ein Match wie äh, Reigns gegen Cena, selbst das, wo ich beide eigentlich nicht mehr sehen will, aber selbst das war eigentlich sehr simpel aufgebaut, mhm. aber nicht so simpel wie der, wie der andere Kram, das war das mit das Unterhaltsamste für mich, diese Wort in der letzten Zeit. Ja. Mhm. Das heißt schon was. Also das heißt schon was, wenn sowas Einfaches momentan für mich das Unterhaltsamste ist und wenn für mich Marvin, ich, du weißt es bei mir. Mhm. Ich ist der MVP der WWE momentan The Miss ehrlich gesagt. Mhm. Das ist der mhm. derjenige, bei dem gucke ich mir jedes P- Promo gerne an. Ich würde mir wünschen, dass der mal so ein bisschen erfolgreicher wäre. Aber mehr ist da momentan nicht. Also momentan sind echt... Viele Pay-per-views der Marvin nicht saßen, auch vorletzte WrestleMania bei mir und haben gesagt, wollt ihr uns verarschen? Das uns war verarschen. schlimm. Zack Ryder, Ryder holt jetzt hier den Intercontinental-Titel, <lacht> oder was? Nur damit sie die Story zu diesem Foto mit Razor Ramon da ziehen können. Ja. Habe Ich mir, ja Leute, das funktioniert nicht. Dann kommt da so ein Segment mit Shawn Michaels und Steve Austin. Mir fehlt so ein richtiger Markout-Moment. Den letzten Markout hatte ich als AJ Styles beim Royal Rumble aufgetaucht sind. Das war's eigentlich. Mhm. Als gesagt. Also, und da könnte Red Bull, glaube ich, echt eine gute Rolle spielen, weil wie gesagt, bei, bei Wrestling wäre Red Bull nicht mehr darauf angewiesen, dass ein Schiedsrichter da ist, dass eine andere Mannschaft da ist, dass es den FC Bayern gibt, sondern die könnten dieses Produkt genau nach ihren Vorstellungen schalten, könnten das ähnlich langfristig aufziehen und könnten sich quasi diese Plot-Twists und diese Außendarstellung und alles, im Endeffekt wäre, eigentlich ist das eine geniale Idee von mal, du solltest das an äh, Amatis jetzt verkaufen, weil das ist eigentlich wie gemalt für Red Bull, die können alles selber bestimmen, die können sich ihre eigene Welt bauen, wie die das in Teilen auch jetzt probieren. Ja mit ihrem komischen, was, was hat der Martisch jetzt gemacht? So ein Wahrheitsportal. Genau, darüber so werde ich nachher noch zu sprechen kommen. Das ist ja ein unfassbar. Da wär, eigentlich ist für diesen geisteskranken Otto Wrestling hinaus, <lacht> ich glaube, er also, unterscheidet <lacht> sich nicht viel von Vince McMahon. Also von daher, ja. vielleicht könnte das die Story sein, auf die es hinausläuft, dass die beide, bevor die beide sterben, nochmal ein letztes Match haben. <lacht>
3: es, es gibt <lacht> allerdings für mich tatsächlich zwei Punkte, wo ich bei der Frage, ob das für Red Bull eine gute Option wäre so ein bisschen ins Grübeln gekommen bin. Also wir haben vorhin schon, es ist jetzt ganz oft die Phrase gefallen, sie würden die richtigen Leute holen. Ja, das haben wir jetzt schon ganz oft gehört. Das ist die erste, äh, die erste, genau, das ist genau das, was ich meine. Und damit beziehe ich mich nicht mehr auf die Wrestler, weil ich glaube tatsächlich, mhm. die Anzahl der Leute, die wissen, wie man eine geile, große Wrestling-Show produziert, die hieß relativ klein, also ich meine, es war halt immer nur die, die WWE, die das gemacht hat und früher ja. halt nochmal die WCW, aber das ist jetzt eben auch schon eine ganze Weile her, ja, also ich glaube, es gibt nicht so wahnsinnig viele Leute, die von der Production her mal mitgemacht haben, wie man so eine Show im Jahr 2017 halt macht, das heißt, man müsste diese Leute abwerben, also auf dem Papier zumindest, was mit unbegrenzten finanziellen Möglichkeiten bei vielen Leuten vermutlich trotzdem gehen wird, aber es wird halt trotzdem ein ganz schöner Kram, weil es ist halt, ich glaube, diese Leute wachsen halt nicht an Bäumen, tatsächlich, und die zweite Sache ist, dass ich nach wie vor immer noch nicht sicher bin, ob es die beste Möglichkeit ist, einen WWE-Klon zu bauen. Wenn man das machen möchte, ob Gator hilft, weil ich habe immer noch bin irgendwie immer noch die Überzeugung, dass das nächste große Wrestling Ding, was wirklich erfolgreich wird, anders erfolgreich als die WWE aber erfolgreich wird, irgendeine Grassroot Geschichte sein wird, die aus einem alternativen Sektor kommt und dann Mainstream wird. Okay.
0: Ja, aber das glaub, das ja. ich ja, das mhm. ja mit dass Red Bull das vielleicht edgy macht. Ich glaube nicht Mit dass edgy, ja. Das Red Bull sagt, okay, ähm, wir machen jetzt die WWE nochmal, weil das wird nicht funktionieren, nee. weil da, dafür gibt es die WWE ja. Also die WWE ja. ist ja da und die bedient das ja. Ich glaube, Red Bull müsste halt tatsächlich in diese Schiene gehen, Extremsport, um zusammen. du müsstest was Extremes machen. Dann müsste irgendwas passieren, wo, ja, wo du mit offener Mund da stehst und denkst, boah, krass. Das sind echt krasse Sachen.
1: Und du wahrscheinlich auch ein älteres Publikum abholst. Ich will noch mal ganz kurz zum ersten Punkt, den du angesprochen hast, kommen, Jesper. Ähm, das ist wirklich ein Problem. Denn überleg mal, welche der Personen jetzt noch frei sind, die sich aber nicht irgendwie in der letzten Zeit die Finger verbrannt haben. Also ich meine, selbst wenn wir über Eric Bischoff sprechen, der damals in der WCW wenn er eine gewisse Zeit sehr vieles richtig gemacht hat, hat in seiner Wirkung bei TNA unglaublich viel falsch gemacht. Ja, Nur mal als Beispiel. Mhm. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass er in einem gestiegenen Alter jetzt noch großartig Interesse hätte, da was zu machen. Vince Russo beispielsweise glaube ich auch nicht. Also das heißt, die, die (lacht) mal groß waren, die werden wahrscheinlich nicht mehr (lacht) dauerhaft...
0: Da muss ich ganz kurz was einwerfen. Das ist jetzt peinlich für mich, aber ich habe den Fehler gemacht mir das Hörbuch von Vince Russo zu holen. <lacht> ich weiß nicht, was mit dem passiert ist. Aber der, ich mein, der, der scheint ja so in den Jesus-Topf gefallen zu sein. Der ist ja nicht ja. mehr ganz sauber, der Typ. Ja, bei also, Vince Russo
3: hat er ja irgendwo mal die falsche Abzeugung genommen.
0: Der hat tatsächlich, äh, also der war ja früher nicht schon gar nicht ganz dicht, aber der hat jetzt irgendwie zu Jesus gefunden und dieses Buch, ich habe gedacht, geil, der erzählt jetzt ein paar geile Sachen vom früher, was das abgelaufen ist. Der sagt in jedem zweiten Kapitel, ihr müsst einen Leuten verzeihen, ihr müsst den anderen Menschen verzeihen, Gott ist bei Also ich habe gedacht, aber Alter, das würde für Red Bull leider auch ausfallen. Der Typ ist leider nicht mehr der, der mal war. Aber ich glaube schon, ehrlich gesagt, ich glaube, da muss ich euch ein bisschen widersprechen. Ja, okay. Ich glaube schon, das muss ja nicht mal einer aus dem Wrestling sein. Ich glaube schon, dass du mit zwei, drei Wrestlern, die bei der WWE waren oder die lange im Business sind plus zwei drei Leuten, die du vielleicht aus, aus dem Entertainment-Bereich Hollywood oder so holst, dass die Gruppe gar nicht so groß sein muss, um so ein Geistprodukt zu schaffen. Weil das trotzdem für mich, da klar muss man es können, aber das ist trotzdem kein Rocket Science. Du könntest dir trotzdem für jeden Experten holen. Einer, der ein bisschen Spannung kreiert, einer, der sich Storylines ausdenkt. Von mir aus kann das auch einer sein, der vorher bei Lost oder so sich Sachen mhm. ausgedacht hat. Und dann hast du ein paar Wrestler, die dann sagen, okay, wie kann man die Stories im Ring transportieren? Ich glaube schon, dass du dir da ein Team zusammenstellen kannst. Und da musst du, glaube ich, nicht mal mehr die Juwelen von der WWE holen, weil die hat sie ja momentan auch nicht. Also ich, ich könnte dir nicht sagen, außer dass Mick Foley Sohn, glaube ich, da sitzt, wer gerade im Kreativbereich bei der WWE ist, weil das ist ja auch nichts Kreatives. Also sorry, Vince McMahon, die Story mit Jason Jordan. Also, liebe Leute, das ist ja nicht zu fassen. Also, die würde ich aktuell nicht abwerben wollen, die sich da die Kräfte in Sachen
3: Ja, also ich glaube, was das angeht, was, was, was so Schreiber und, und, und das wrestlende Personal angeht, also gerade bei den Wrestlern, da mache ich mir keine Sorgen, da ist derzeit noch so viel nicht unter WWE-Vertrag, aus dem man immer noch n- zumindest eine gute, ich meine, ich weiß ja nicht, von welcher Häufigkeit wir jetzt reden, was die Veranstalten da machen. Jetzt gehen wir mal davon aus, dass es das eine wöchentliche Fernsehshow genau. ist oder so, ja. Mhm. Also dafür kriegst du das Personal auf jeden Fall zusammen. Was halt für mich interessant ist, ist so Produktion, ja. Kameraarbeit und dergleichen, weil wir haben jetzt echt extrem viele andere Wrestler Promotions gehabt, die das alle irgendwie versucht haben durchzuziehen. Bei keiner sah das jemals wirklich gut aus. Die Lucha, Underground? Bisschen,
1: bisschen, Lucha Underground? Das ich,
3: ah, ich wollte, muss mir, jetzt, genau das wollte ich sagen. Mhm. Lucha Underground ist die ersten, wo es nach was aussieht und da sieht es in Ordnung aus, weil sie was völlig anderes gemacht haben ja. einfach und, kam, und halt ein Kamerakonzept genommen haben, was für große Hallen ungeeignet ist in meinen Augen und sich eben mehr am traditionellen Fernsehen auch ein Stück weit orientiert. Aber eben auch, glaube ich, begrenzt ist von der. Haltbarkeit, wie oft man, wie oft und wie lange man das machen kann. Also ich halte es für cool, was, was sie sich da ausgedacht haben, aber ich halte es auch nicht für den geilen Next Step, wo ich sage, so will ich Wrestling ab jetzt produziert sehen. Da habe ich schon andere Sachen eher gesehen, wo ich denke, das könnte so die Richtung sein. Mhm, okay. ähm, also zum Beispiel, wir hatten doch neulich mal über diesen Backstage-Clip gesprochen von der WXW. Wir können den noch mal nochmal die Shownotes packen, der bei der WXW Köln Show produziert worden ist, ne? Ja. Wo die Backstage-Szenen so anders aufgenommen waren. Mhm. Das war ein Moment, wo ich drauf geguckt habe und gedacht habe, das ist eine Sache, die würde ich gerne längerfristig mal sehen, zum Beispiel. Das ist eine Art von Backstage-Aufnahmen, wie, wie ich sie im Wrestling bisher nicht gesehen habe und so kann, das kann ich mir mega gut vorstellen. Mhm. Und Aber dieses Lucha Underground Kamera-Work im Ring ist cool, ist anders, aber ich glaube nicht der nächste Schritt. Mhm. Aber genau, das ist halt so die, die Produktion. Ich, wie, man kann diese Leute auch ausbilden, das ist, dessen bin ich mir bewusst, aber ich glaube, wie gesagt, es ist nicht so leicht, sie zu bekommen und was ich tatsächlich auch nicht weiß, ist, wie loyal die Leute sind, die bei der WWE arbeiten. Also ich glaube, viele hätten am Anfang auch so ein bisschen vielleicht Hemmung zu wechseln.
1: Ich glaube fast nicht. Also ich kann es mir fast nicht vorstellen. Ich ehrlich nicht
0: nach dem WCW. Also es war ja früher auch nicht so, dass ist ja dann plötzlich jeder Auto darüber. Ja. Ich glaube, Wrestlern, wenn du Wrestlern viel Geld zahlst, die äh, sind da sehr empfänglich, glaube ich. Ich glaube Bei der WWE ist es ja auch so, dass eigentlich ja. nur die Top Draws sind ja gut bezahlt. Der Rest ist ja teilweise für das, was sie arbeiten, echt nicht so gut bezahlt. Also ich glaube, wenn du jetzt bei Dolph Ziggler zum Beispiel anrufen würdest, der würde, glaube ich, nicht Nein sagen.
1: Mhm als Nur als Beispiel, hat, genau. also bei ja, der Wrestling- Dann hättest
0: du mal, hättest schon mal einen, aus dem du mit Sicherheit mehr rausholen könntest als die CwW. Und das gab es ja immer. Du Nein. könntest ja selbst aus dem Jack Swagger irgendjemanden machen, der irgendwas verkörpert. Also ich glaube schon, dass Material genug da wäre Und ich glaube schon, was wir worauf wir uns, glaube ich, einigen müssen, warum wir so ein bisschen aneinander vorbeireden, ist, wenn ihr über Lucha Underground und so redet, die haben mit Sicherheit auch die Mittel nicht, ehrlich gesagt. Ja, also genau, glaube, also
3: auf jeden Fall. Auf darum jeden geht's Fall. Ja. Gar, Wenn er gar die Mittel
0: hätte, dann kannst du ja auch ganz andere Leute, die müssen ja tatsächlich nicht aus dem Wrestling kommen. Wenn du einen kleinen Produzenten hast, der, weiß ich nicht, äh, bei der WWE ist es ja zum Beispiel glaube ich auch so, ich habe jetzt letztens ein Buch von Justin Roberts gelesen, dass dass er den Job irgendwie als Produzent von Einzelveranstaltungen nicht bekommen hat, weil die irgendwelche Leute aus Hollywood geholt haben, die vorher irgendwie Konzerte und so gemacht haben. Ja. Also hm. ich glaube so Produktionsdesign und so ein Kram, da findest du glaube ich schon Leute, die sind natürlich teuer, Aber ich glaube, die findest du schon. Ich glaube, Red Bull kennt die auch. Weil die ja schon, auch in ihren Clips, wenn du so diese Clips aus dieser Extremsportschiene nimmst, da sind trotzdem auch äh, coole Sachen dabei. Die haben schon... Und das ist auch teilweise so ein bisschen urban und ein bisschen äh, underground. Das ist schon, ich glaube, die würden da schon die richtigen Leute kennen, um das irgendwie auf so eine coole Weise zu transportieren. Das ist so interessant, denn ehrlich gesagt mache ich mir genau über diesen Aspekt gar keine Gedanken, denn ich bin
1: hundertprozentig sicher, dass sie sowohl den Look als auch so das Videoclip schneiden und so weiter und so fort, eine gute Spannung da reinbringen. Also der ganze Vorbau, das ganze Production Value, da wissen die schon Bescheid, beziehungsweise haben die Möglichkeiten, die Quellen anzuzapfen aufgrund ihrer finanziellen Ressourcen. Da bin ich mir absolut sicher, und im Zweifel holst du noch ein oder zwei, die mit dem Wrestling verbandelt sind. Worüber ich mir viel eher Gedanken mache, ist, dass du das Produkt wrestling-spezifisch hinbekommst. Weil ich glaube,
3: dass es durchaus kompliziert ist. Das, ähm, genau das meine ich ja. Das, genau, das, genau, das, genau das meinte ich. Ich glaube nicht, dass die Probleme hätten, Leute zu finden, die gut Videos schneiden können oder eine Kamera richtig rumhalten können. Aber ich nenne mal ganz kurz nur als Beispiel, ich spreche jetzt mal für mich und ich gehe davon aus, dass das bei euch ähnlich ist. Wir haben alle sehr gute Erinnerungen und feiern sehr diese WWE-Hype-Videos vor der WrestleMania vor großen Matches und so, ja? ja? Das war früher der geilste Scheiße. Ich meine, da gucken wir immer noch manche Videos immer mal wieder an, weil sie so cool waren. Äh, hier zu Rock und Austin und sowas, ne? Zu, zu Biscuit und dergleichen. Alles großartigen Kram. Ich kann mich noch gut erinnern, als Dave Sahadi, der diese Videos produziert hat, damals aus der WWE gegangen ist. Diese Videos waren Vier Jahre lang oder drei Jahre lang scheiße. Mhm. Und das, obwohl sie andauernd Leute aus Hollywood geholt haben und gesagt haben, mach das mal, aber die haben irgendwie alle, du musst Wrestling, glaube ich, ein Stück weit lernen und du musst dich, du musst das verstehen, wie das wie das wirkt halt. Mhm. Und da bin ich mir nicht so sicher, ob das so easy ist. Mhm. Genauso wie ich nicht glaube, dass dass du einen WWE-Cutter da hinsetzen kannst, der auf einmal geile Extremsport-Videos schneidet. Das ist eine Sache, die, die die lernt man. Und ich weiß nicht, ob es einfach ist. Also, es kann sein, dass, dass, die, dass Leute draußen sind, die es sofort super gut können. Ich sage, ich gebe Lust zu bedenken. Es ist halt. Nicht unbedingt dasselbe.
1: Da musst du aber wirklich auch in äh, Sparten gucken. Wo das andere vielleicht schon machen. Also Dave Sahadi ist ja auch jemand, der, glaube ich, aktuell wieder frei ist. Ne? Denn theoretisch könntest du. Der Dave mhm.
3: Sahadi will, glaube ich, nicht mehr ganz arbeiten. Dave okay. Sahadi, daran, daran sind sämtliche letzten Engagements gescheitert, soweit ich weiß, dass Dave Sahadi sagt, so, ich möchte so gerne noch zwei Tage die Woche oder so und dann mhm. sonst nicht
1: mehr. Okay, aber das Gefühl für Wrestling muss die Person dann definitiv haben. Muss genau wissen, wie kann ich sowas aufbauen, damit es auch andere Wrestling-Fans mitnimmt. Aber ich will mhm. mal ganz kurz sagen, Das ist jetzt zu klischeehaft gedacht, das weiß ich auch, aber auf YouTube gibt es auch sehr viele interessante, selbst zusammengeschnittene Videos von Leuten, die sich damit lang auseinandergesetzt haben. Das heißt wahrscheinlich schon das Gefühl für das Business einigermaßen haben, vielleicht kann man an diesen sage ich mal Rohdiamanten irgendwie schon graben. Ich kann mir schon vorstellen, dass es gerade von sehr jungen Generationen den ein oder anderen Videofuchs gibt, den man vielleicht weiter in die Richtung polen könnte. Da müsste man halt nur Klar. mal ganz anders schauen. Ne? Das auf jeden heißt,
3: Fall. Nein, bei Beibringen bei, kann man es diesen Leuten auf jeden Fall. Ja. Ich sage bloß, es ist glaube ich ich glaube der Markt von Leuten, wo man sich bedienen kann, der ist nicht so groß. Nee. Dass man diese Leute in die Richtung ausbilden kann, das emulieren kann, davon bin ich auch überzeugt.
1: Genau, also das heißt, wir sind hier vielleicht ein bisschen unterschiedlicher Meinung, aber ich glaube, jeder weiß, was der andere meint. Die Frage, die ich mir jetzt stelle, und ich glaube, das ist die wesentlich leichter zu beantwortende Frage, du hast es eben schon angerissen, die Frage nach den Wrestlern, ich denke, das sollte in der
3: Tat kein Problem sein, oder? Also ich, nee. ich kann es mir nicht vorstellen. Also ich meine, selbst der Basti jetzt... Du brauchst ja am sagen, Anfang
0: auch nicht viele, wenn, der, wie der sagt, wenn du eine Chance für eine Woche. Hm. Einmal die Woche und dann machst du einmal im Monat ein Pay-Per-View, so dieses Oldschool-Modell, was, glaube ich, für mich eigentlich immer noch das Beste wäre. Ja. Und da brauchst du ja nicht so viele, da brauchst du ja vielleicht erstmal 30. Mhm. Also, ja.
3: wenn überhaupt ja. schon.
0: Hoch. Ja, eben, das ist ja schon hoch. Also von daher, das sollte zu schaffen sein, weil bei der WWE immer einer hinten abfällt, ehrlich gesagt. Beziehungsweise du auch durch die Vertragsmodalitäten dort den einen oder anderen auch die einfach kaufen kannst. Also, ich, ich, ich glaube schon.
1: Ja, ich denke auch, dass das. Das Einfachste wäre, halt auch, weil, wie du eben schon richtig gesagt hast, nicht alle sind herausragend gut bezahlt. Der eine oder andere ist mit Sicherheit unzufrieden. Und sobald sich da eine ernsthafte Alternative auftut, dann denke ich, würde es auch den einen oder anderen geben, der ernsthaft darüber nachdenkt. Was halt wichtig wäre, wie immer, wie das damals bei der WCW auch der Fall war, dass du den einen oder anderen holen müsstest, der einen gewissen Impact hat. Also davon genau. gibt es vielleicht nicht sind, ganz so viele. Ne?
0: Du müsstest ja Genau, du müsstest so drei Stück holen. Ja, die das tragen. Die dann auch in der Wrestling-Welt Schlagzeilen machen und nicht irgendwie nur die Artikel, die die selber promoten, sondern die müssen dann von selber kommen. Da müsste Dave Melzer drüber berichten oder der oder der. So drei Namen, wo du einfach denkst, okay, boom. Weiß nicht, wir können ja jetzt mal ein bisschen spekulieren, wer das sein könnte. Also we- wem würdet ihr denn nehmen?
1: Doch. Gute Frage. Wow, ich gebe die Frage mal weiter an Jesper.
0: <lacht> ich glaube, für ich find, The Rock zum Beispiel hat selbst Red Bull nicht genug Geld. Nee.
3: glaube ich. Auch. Ich glaube, glaub, glaub, bei den Leuten, da versiegst du auch an der falschen Stelle, weil denen ist das Geld irgendwann auch ein Stück weit egal. Und ja, ja, ja. ich glaube, für die wiegt die Loyalität aufgrund der Familienverhältnisse dann auch noch mal extrem viel. Mhm. Aber ich könnte mir halt, also was ich mir sehr gut
0: vorstelle. Wir Fantasy-Draft. Wir machen jetzt einen Fantasy-Draft. <lacht> die ersten zehn Wrestler, jeder sagt im Abwechseln immer einen. Wer ist also Rest, ich, ich, ich dein First Kick, Jesper?
3: Ich, ich würde sagen, wohl Osprey äh, holt Gleich dazu, weil junge mhm. Hüpfer braucht es für das Produkt auf jeden Fall. Also, ja, Will Osprey.
0: Mhm.
1: Das ist auch noch relativ leicht zu haben. Aus den Kontrakten, die er hat, wirst du ihn noch einigermaßen rauskaufen können. Ne? Mhm. Gut, jetzt bin ich wohl dran. Oh, jetzt muss ich aber schon einsteigen mit einer Nummer. Ne? Schwierig, schwierig. Ich, wir brauchen irgendeinen Big Man. Ah. Ja, was du brauchst irgendwas Großes, irgendjemanden Großes, der auch eine Erscheinung ist. Big Show wird nicht kommen, glaube ich. Der will eh nicht mehr machen.
3: Meinst du, Brock Lesnar kriegst du mit genug Geld? Das wäre eine interessante Frage.
1: (lacht) Wow, ehrlich gesagt kann ich mir das schon vorstellen. Brock Lesnar ist eine gute Nummer. Brock
0: Lesnar ist völlig egal. Ich glaube, dem ist das egal, wo er auftritt. Den könntest du auf jeden Fall. Da musst du halt richtig in die Tasche greifen. Mhm. Aber dann hättest du den Impact, den du willst. Also Also Brock Lesnar,
1: danke, dass ihr mir Geholfen habt. (lacht) Basti?
0: Ich ja, ich habe es ja schon gesagt, Also ich würde Dolph Sigler sofort holen, weil mhm. ich glaube, aus dem könnte man wirklich so eine Art Shawn Michaels machen, wenn man das wollen würde und wenn er das dann auch will, das ist auch immer die Frage.
1: Und während er die Fähigkeiten hat, seinen Charakter noch nochmal weiterzuentwickeln. Weil das ist, muss man ja auch sagen, es hängt ja mit seiner eigenen Charakterbildung zusammen, dass er auch nicht wirklich weiterkommt. Natürlich sind die Storylines dann auch dementsprechend problematisch aktuell, aber es hängt natürlich auch in einer gewissen Weise an ihm. So, okay. Jesper, dann bist du wieder dran. Wir Wie gesagt, wir wollen zehn machen. Also ich denke jetzt nochmal fleißig <lacht> nach, Jesper. <lacht> okay,
3: dann gehe ich doch einfach auf dem Markt weiter. Dann sage ich einfach Kenny Omega, weil dann greifst du die ganzen indie marks sowieso auch mit ab. Der ist ein guter Wrestler, der kann sprechen, der ist sogar auf dem asiatischen Markt noch gut, weil er japanisch kann, nimmst du Kenny Omega noch dazu.
0: Mhm.
1: Alles klar. Ja, dann nehme ich Cody Rhodes.
3: Ah, sehr gut. Ja,
1: ist ein Name, den du vermarkten kannst, der diesen Familiennamen trägt, den du über die Grenzen des Wrestlings, glaube ich, schon einigermaßen kennst. Ich denke, das wäre eine Nummer, mit der kann man auch sicher fahren und er hat die Erfahrung und natürlich die langjährige wwe expertise die dir ein bisschen helfen kann, auch die eine oder andere Show aufzubauen.
0: Gut. Wenn ich dann, glaube ich, auch holen würde, wäre Paul Heyman, ehrlich gesagt, um so ein bisschen zu denken, okay, vielleicht könnte es so ein bisschen in die ECW-Schiene gehen, weil das würde zu Red Bull trotzdem passen. Als du mir gesagt hast, dass wir eine Sendung machen Red Bull und Wrestling, habe ich an allererstes an sowas gedacht, zu sagen, okay, Red Bull macht wahrscheinlich das, was sie im Extremsport auch machen und übertreiben es. Mhm. Ja, vielleicht würde ich ihn holen. Vielleicht würde ich ihn als General Manager dann einstellen, weil dann hast du auch jemanden, der irgendwie, den kennen die Leute, der kann mit seiner Rolle, die er da jetzt hat, auch nicht zufrieden sein. Also der sollte auch ziemlich günstig auch zubekommen sein, ehrlich gesagt.
3: Okay. Jesper? Ja, dann bin ich wieder, ja. Mhm. Ähm, okay, dann äh, würde ich tatsächlich, ich baue jetzt quasi zwei aufeinander auf, ich, ich sage erst ein, ich würde Matt Riddle holen und warum, sage ich äh, gleich im letzten Schritt.
1: Alles klar. Gut, dann... noch Nummer mal zehn dann. Okay, dann würde ich glaube ich, ernsthaft versuchen, Cesaro zu holen. Ich glaube, dass Cesaros Potenzial noch nicht hundertprozentig ausgeschöpft ist, das ist natürlich jetzt auch keine vage Vermutung, sondern das ist relativ offensichtlich, trotz der Tatsache, dass er im tagteam bereich gut aufgehoben ist. Ich glaube aber, dass gerade durch seine Verbindung Schweiz, nicht ganz so weit von Österreich, wow, smarter Move, ja, aber jemand, der als europäisches Produkt Red Bull auf dem europäischen Markt noch mal ein Ausrufezeichen setzen kann. Cesaro jemand wäre, der auch gleichzeitig ein Ausrufezeichen setzt, von wegen wir haben zwar das Geld, aber wir haben ihn auch geholt als Markenbotschafter. Ich kann mir das sehr gut vorstellen.
3: Okay.
0: Basti? <lacht> ja, ich überlege die ganze Zeit. Man bräuchte echt noch einen richtig krassen Namen. Aber ja. so Hulk Hogan oder Sean Michaels, das ist dann fast schon wieder zu krass. Die sind alt. auch zu alt.
1: Ich denke, da ja. ist der Käse das, echt ja. gegessen,
3: weißt du? Leute, ich habe die ich Lösung für euch. Ich habe die hm? Lösung für euch. Kein Problem. Ihr wollt einen großen Namen. Ich habe Matt Riddle schon genannt, ja? <lacht> Wir brauchen auf jeden Fall einen großen, großen Knall gleich am Anfang, der das Ding auf die Map bringt. Ja. Und das ist easy. Wir haben Matt Riddle. Wir holen entweder Conor McGregor und wenn der keinen Bock hat, kriegt das gleiche Geld eben CM Punk und du hast den, hast, du hast die Sache.
0: Ja, das ist eine XCM Punk ist. Du machst auch, den mma Hybriden ja. so ein bisschen
3: draus.
1: Alter, warum <lacht> können wir auch gleich ja, drauf kommen können? Also, ich ja. glaube, ich glaube erstens, dass Conor McGregor, solange viel Geld im Spiel ist, durchaus Interesse hätte. So ja, glaube ich ja. nämlich auch. <lacht> Und ich glaube auch, dass CM Punk, den könntest du schon damit locken, allein mit der Tatsache, dass er allein. wahrscheinlich einen relativ leichten Schedule hat.
0: Und? und aus Boshaftigkeit <lacht> alleine. <Ja. lacht> das einfach also, Denk mal, so, wie die
3: alle gucken, wenn du das machst. Yeah.
0: Genau. Yeah. Also ich also, finde, willst du dem Vince keinen reindrücken und sagst, alles klar, ich bin dabei. Also, ja. Dann hast du deinen Top-Draw. Dann hast du, dann hast du CM Punk und Brock Lesnar. Mhm. Dann hast du auch schon diese Verbindung. Conor äh, McGregor.
1: Ja. Conor McGregor
0: ist doch super.
1: Ja. Ja. Und, dann, und dann fragst du Charles Sonne noch, der auch gut reden kann und dann hast du wirklich einen MMA-Hybriden von den Leuten, die eine gewisse Wrestling-Affinität haben, ja, von der UFC und hast die in ein Wrestling-Konzept überführt, was vielleicht auch, sag ich mal, vom Match, von der Matchlassigkeit her mehr Hybrid ist, mehr Drittel ja sowieso, ganz klar, herausragend und dann gehst du vielleicht eher in dieser Art Strong Style, dann könnte man wirklich theoretisch noch überlegen, ob man für, den einen, für die eine oder andere Show vielleicht noch jemanden wie Walter dazu holt, der konzeptionell auch herausragend gut dazu passt, meines Erachtens nach. Und was du dann noch machen könntest, ist, dass du sagst, es gibt die Frauenrevolution, wenn man das so sagen will, im Wrestling. Es gibt aber auch in Europa extrem viele gute Frauenwrestlerinnen, die noch nicht unter festem Vertrag sind. Also ich muss sagen, bevor das Women's Wrestling oder die Women's Revolution jetzt in die USA rübergeschwappt ist, gab es ja hier schon den eine, die eine oder andere gute Wrestlerin. Da kann ich hier auch noch mal eine kleine Division aufbauen, hauptsächlich natürlich aus Charakteren, die in UK aktiv sind, aber vielleicht auch wirklich die eine oder andere Europäerin. Wer weiß, ob Wessner da vielleicht noch mal eine Rolle spielen könnte. Ich könnte auch die eine oder andere Japanerin noch reinholen. Ich denke, auch hier könnte ich eher einen schlagkräftigen Stil äh, initiieren. Also ich denke, da wird es die eine oder andere Alternative geben, oder?
0: Ja, ich denke schon. Und dann hast du tatsächlich, dann hast du echt ein Produkt, wo du sagst, okay, das könnte an der einen und anderen Stelle interessant sein. Wenn du hast all diese Top Draws zusammen und hast Conor McGregor da und Brock Lesnar, da kannst du schon viel mitmachen Und wenn du dann, ich weiß nicht, ich würde dann wahrscheinlich noch probieren, das, da musst du wahrscheinlich auch nur noch ein halbes Jahr oder ein Jahr warten, bis Nakamura und Styles in der WWE auch unzufrieden werden, weil die einfach nicht eingesetzt werden, richtig. Mhm. Und die verbaseln das wahrscheinlich auch, dass die beiden niemals aufeinandertreffen werden bei irgendeiner WrestleMania. Oder wenn, dann im Opener. Und dann hast du die beiden unzufriedenen, die holst du dann auch noch, weil dann hast du eigentlich alles abgedeckt, was du brauchst. Du hast ein paar Show-Sachen, du hast ein paar Geile Wrestler, du hast ein paar Indies, du hast eigentlich die UFC-Leute, hast du drin. Und wenn du es dann richtig anstellst, kannst du echt was Cooles daraus machen. Ja, weil du gut. hast du hast viele Möglichkeiten, weil du kannst ja theoretisch gesehen, könntest du auch, wenn du wirklich ein paar MMA-Fighter auch drin hast, die so ein halb-halb sind, die kannst du ja dann auch bei irgendeiner Riesenveranstaltung dann irgendwann mal wirklich dann kämpfen lassen. Also nicht Show. Ja. zu sagen okay wir machen so ein Ding wie was war das äh, Bad Bad Gun gegen Butterbean oder was war ja, das ja das ist halt so
1: Mixed Martial ja. Arts du meinst jetzt es Brawl for All meinst du jetzt ne genau mhm. du meinst halt dass du halt eine reale Mixed Martial Arts Show machst so wie Inoki das mit äh, Inoki Bombay so ein paar, ein paar oder, mal oder oder
3: die so. WXW halt mit den Bishonen Turnieren und so ja
1: genau ja also das wäre ja, eine auch Idee mhm.
3: klar. Und hast du so Osprey kann zum Schluss die cork aus der Stratosphäre springen. Das ist doch auch alles gut. Ja,
0: ja, natürlich. <lacht> aber ja Felix Baumgartner durch den Tisch von <lacht> <800 Meter. lacht>
1: Ja, also ich finde, es gibt immer die Möglichkeiten. Und zumindest, ich weiß nicht, wie die Vertragssituation bei Brock Lesnar ist, aber das war ja jetzt die größte Variable, die wir hatten, wo wir uns vielleicht irgendwie unsicher waren. Aber selbst das ist im Rahmen des Möglichen. Und hier merkst du, dass du schon einigermaßen schnell ein ganz eigenes Konzept entwickeln kannst, was auch für mich eine andere Gruppe an Leuten theoretisch ansprechen könnte. Eine erwachsenere Gruppe von Wrestling-Fans, die vielleicht durch das aktuelle WWE-Produkt sich nicht so zu Hause fühlen. Ja. Also ich merke, hier gibt es auf jeden Fall die Ideen. Wir waren uns jetzt beim äh, Produktions- Aspekt nicht hundertprozentig sicher. Ich glaube, beim Wrestlerischen, da sehen wir ganz klar die Möglichkeiten. Und es ist ja in der zweiten Reihe immer noch die Möglichkeit gegeben, dann Leute wie Jeff Cobb noch dazu zu holen, die momentan indie-mäßig unterwegs sind, Keith Lee und so weiter und so fort. Auch den ein oder anderen europäischen Wrestler, der noch dazu stoßen kann, um diesen Kader zu erweitern. Das ist für wöchentliche bzw. monatliche Shows ja gar kein Drama. Und was man jetzt noch mal aus einer anderen Perspektive sehen muss, Servus TV, eigene Magazine, Red Bull bringt per se erstmal ganz viel mit an Infrastruktur, die du für Wrestling einfach brauchst. Mehrere Online-Portale, eine eigene TV-Sender, der in mehreren Ländern verfügbar ist. Das ist doch geil, das ist ja genau das, was sich viele Wrestling-Promotions, die gerade so am Durchstarten sind, ja wünschen. Das haben die alles.
0: Ja, schon, schon. Die brauchen sich keine Sorgen um TV-Verträge machen, sich keine Sorgen um den Timeslot zu machen und Werbekunden und bla bla bla. Könnten sich eigentlich nur darauf konzentrieren, ein unterhaltsames Produkt zu machen, ich glaube. Das ist, das könnte tatsächlich funktionieren. Ja. Also das ist. Es hat ja im Fußball leider auch funktioniert. Und Fußball ist ja noch ein viel unabwägbarer Markt. Also ja. Fußball, da bist du auf so viele äußere Faktoren angewiesen, die du nicht beeinflussen kannst. Auch wenn Red Bull das natürlich probiert. Aber äh, wie gesagt, beim Wrestling kannst du die alles selber machen. Also du hast beim Wrestling ja nicht mal eine. Was ja für die WWE sogar auch gut ist. Du hast ja beim Wrestling auch keine kritische Presse in dem Sinne, sondern das sind ja alles nur so Nischenportale dann. Also es gibt ja, wenn die WWE was falsch macht, steht ja nicht am nächsten Tag in der Bild-Zeitung groß. Von wegen, ja, Vince McMahon versaut das oder das WWE-Network wird nicht gekauft. Da musst du ja schon Nischenmagazine beziehungsweise äh, Nischenportale im Internet musst du schon besuchen. Also das ist eigentlich sehr kritikfrei. Das kommt Red Bull wahrscheinlich, kommt es dir ganz recht, weil die können sich dann quasi ihre eigene Welt dort schaffen. Mhm. Würde Sinn machen, ehrlich gesagt.
1: Aber was mir da natürlich ein bisschen Kopfschmerzen bereiten würde, ist die Tatsache, dass bei Red Bull nicht nur ein Marketingkonstrukt dahinter steht, sondern in einer gewissen Art und Weise auch eine Ideologie. Und da habe ich... Äh, das hat sie auch
0: eben im Kopf. Die fangen da wahrscheinlich machen die das dann auch. Also die, dann gibt es einen bösen Asylanten, der dann reinkommt <lacht> und so. Und grad, sagt, raus aus unserer Liga. Und dann kommt hier so ein österreichischer... August Smiesel von den Strongmen und schmeißt ihn dann raus. Ne? Das ist unser Land. Und da habe
1: ich, äh, und äh, bezüglich Ideologie und äh, Verhaltensweise des Konzerns habe ich Ben nochmal befragt und der gibt uns jetzt sein Statement.
2: Inwiefern erfahren diese Randsportarten durch Red Bull eine ideologische Prägung? Da kann ich dir äh, unbedingt die Doku von Helmar Büchel empfehlen, die dunkle Seite von Red Bull. Äh, die machen das nämlich sehr gut, die arbeiten das auch sehr gut auf, die haben auch ich glaube, fünf bis sieben Beispiele an Sportlern, die bei Red Bull unter Vertrag waren und wegen Red bull Aktion gestorben sind, also beim Film, Dreh und so weiter. Also es ist halt schon so, dass durch diese riesigen Gehälter, die die ja auch bekommen oder Aufentschädigung oder was es dann auch immer ist, ist natürlich auch immer ein Druck da für diese Sportler, diesen Stunt oder diese Aktion durchzuführen. Da ist ein sehr gutes Beispiel von Base Jumper namens Ueli Gegenschatz in Österreich, der halt von einem, ich glaube, 88 Meter hohen Turm springen sollte für so eine Aktion von Red Bull, die da in der Schweiz, glaube ich, einen Tarif oder so halt neu auf den Markt gebracht haben. Und der Turm war halt eigentlich zu niedrig, aber es ist, und da dann, dann ist er halt trotzdem gesprungen, obwohl die Windverhältnisse halt auch, ich sag mal so, alles andere als optimal waren. Er ist halt trotzdem gesprungen und dann eben auch verstorben, weil eben der Abstand zum Boden zu gering war. Und da wird halt auch viel spekuliert, ob er das jetzt auf Druck des Sponsors gemacht hat und sonst nicht gesprungen wäre. Ja, kann man nicht genau sagen. Aber durch diese riesigen Gehälter kommt halt schon Druck auf bei den Athleten. Das ist auf jeden Fall so gut wie sicher, dass sie halt dann doch springen. Vor allem, weil halt diese Extremsportler, eine nachwachsende Menge ist. Also das ist halt auch so eine gewisse Perversion in dem Bereich, dass es halt immer wieder neue gibt und dass es halt auch immer extremer wird. Die andere Frage macht sich da überhaupt etwas bemerkbar. Auf jeden Fall, also im Vergleich vor 20 Jahren ist da auf jeden Fall einiges passiert, dass es immer krasser wird, dass es immer krasser sein muss, damit die Zuschauer noch, noch dafür interessieren. Ein perfektes Beispiel ist ja da dieser Stratosphärensprung von Baumgartner, das war ja auch ein Red Bull-Projekt. Ja, da ist halt auch in dieser Doku, die ich eben schon, an, schon angesprochen habe, da wird auch einiges davon aufgearbeitet. Vor allem bei halt Sportlern, die dann bei solchen Stunts umgekommen sind. Und äh, ja, aber bei sowas ist ja auch so, dass, dass diese Sportler halt für die Jugend oder für jugendliche Teenager natürlich Vorbilder sind. Und ja, wie im Fußball dann halt, die versuchen nachzuahmen und deswegen halt auch immer eine nachwachsende Menge ist. Für Red Bull natürlich perfekt, da so eine nachwachsende Menge zu haben. Das ist eine richtig gute Maschine für die. Und das ist einfach, ja, wenn die immer mehr Athleten, die immer krassere Sachen machen, die sie dann in Film oder auf ihren Social-Media-Seiten halt hochstellen können. Die Publicity wird immer höher ist natürlich ein richtig gutes Konzept für die, aber halt auch für, das sagen halt auch die ganzen Kritiker, dass es halt eigentlich die Perversion des Extremsportmarketings halt darstellt eigentlich, also dass halt ja die Sportler nicht mehr als Menschen gesehen werden, sondern nur als nachwachsende Menge, die halt irgendwie kommt und geht. Dann sterben halt mal manche so, ist jetzt halt auch nicht so schlimm für die eigentlich.
1: So, jetzt hat er einen ganz anderen Bereich angesprochen, über den ich eigentlich gar nicht ursprünglich nachgedacht habe, denn er hat das Verhältnis zwischen Sportler und äh, Konzern angesprochen, darüber habe ich mir im Vorhinein gar keine Gedanken gemacht, ist aber sicherlich auch ein Punkt, den man gerade im wrestling mal näher sich überlegen sollte, gerade wenn es dann darum geht, dass du halt ein Konzern bist, der anscheinend sich nicht wirklich darum kümmert, wie es deinen Wrestlern dann geht. Ich denke, das ist ein sehr sensitiver Punkt, aber das war jetzt die eine ideologische Seite. Habt ihr dazu noch einen Ansatz oder wollen wir andere ideologische Standpunkte beleuchten?
0: Ich glaube, ehrlich gesagt, bei dem Ansatz äh, wird es dem Wrestling gar nicht so auffallen, weil ich glaube, die aktuellen werden auch nicht allzu gut behandelt. Ja. Also, ich glaube, auch der Unterschied
3: ist nicht so wahnsinnig riesig.
0: Ja, eben. Also ich wollte im Endeffekt, äh, würden die es wahrscheinlich genauso machen, wie es jetzt eh schon gang und gäbe ist. Also die Wrestler werden ja teilweise auch schon äh, überbeansprucht, sag ich mal, und äh, Klar werden da so für die Öffentlichkeit ein paar äh, Sachen äh, geändert, hier Drogentests und blablabla. Bla bla. Aber ich glaube, der Druck, auch der psychische Druck, was, ich glaube ich, in der WWE oft unter, unterschätzt wird, ich habe das jetzt in ein paar Büchern gelesen, ist dieser Backstage-Bereich, wo Leute gemobbt werden, fertig gemacht werden, wo es ein paar äh, Leute gibt, die da irgendwie schlechte Stimmung verbreiten. Ich glaube... Dass da auch immer so eine Angst herrscht. Und ich glaube, dass das ehrlich gesagt passt das gut zu Red Bull, glaube ich. Vielleicht, äh, das
1: Klima der Angst.
0: Das Klima der Angst <lacht> bei Red Bull, also das ist eben Wrestling schon so. Also die würden da, glaube ich, nicht groß auffallen.
1: Ja, ja. ja und das war ja jetzt nur die eine Komponente. Etwas anderes, was mir in Bezug dessen auch irgendwie ganz große Kopfschmerzen bereiten würde und die Tatsache, dass man gewisse Dinge ja auch nicht ausblenden kann, was noch alles an dem Red Bull-Konzern dranhängt. Denn. Also für mich ist es so, du kannst Wrestling ja nie ganz separat sehen, das ist immer noch gesellschaftlich eingebunden und wenn wir uns überlegen, wo Geld von der WWE schon hinging oder von Vince McMahon persönlich oder wer zum Beispiel im erweiterten Kabinett von uh, Präsident Trump momentan sitzt, da sitzt jemand, der heißt McMahon, ja, aber... Mhm. Aus einer anderen Art und Weise wäre das genauso für mich extrem schwierig, denn Red Bull Konzern ist auch nicht ohne, denn wenn wir überlegen, Matteschitz, der jetzt äh, sein eigenes Medien-Imperium noch weiter ausbauen will mit seiner Redaktion, der Cuvades Veritas Redaktion, die eine Seite gegründet hat, die heißt Addendum wo es darum geht, der Wahrheitsfindung zu dienen und äh, Zitat, er will sich auflehnen gegen das herrschende linke Meinungsdiktat, dann weiß ich halt auch schon, wie der Hase läuft. Was war das erste Thema von Addendum?
0: Asyl und Terror. Ja,
1: es war Asyl und Terror, genau (lacht) das ist der Punkt. Das heißt, ich weiß natürlich, in welche Richtung dieser ganze Konzern sich prägt. Denn wer hängt an diesem Kopf des Konzerns, das ist Du kannst natürlich mit gewissen äh, Redakteuren, beziehungsweise beim Wrestling werden das gewisse Athleten und so weiter und so fort, eine andere Prägung erreichen, aber der Kopf stinkt meistens halt von oben. Der Fisch,
3: eigentlich. Ja, das war eigentlich das schöne, das was habe ich gesagt? So
0: fritt, der Kopf. Kopf stinkt von oben. Achso, warte mal, dann sag
3: ich. <lacht> Nein, nein, das lassen wir drin. <lacht> drin der Kopf stinkt von oben. So okay.
0: Okay. Okay. Ja. ja, aber auch da, auch da haben wir es ja eigentlich wie jetzt äh, bei der, äh, beim Personalklima, auch da würden die sich nicht groß von der WW unter dass hast du dich schon eingeleitet, ja. Ja. aber ja, das sind auch immer Sachen, die äh, ich auch im Hinterkopf habe, auch wenn wir über Fußball und alles sprechen. Das ist schon ja
3: ich auch. Ich hatte, das, ich, hatte das, ich hatte das auch überhaupt nicht auf dem Schirm die ganze Zeit. Mir ist das jetzt zum ersten Mal überhaupt untergekommen äh, als ich glaube das war im letzten Oktober oder so oder, oder September als diese Diskussion noch kam, wie ein Servus TV dann in ihre, in ihre Talkshows einlädt, ja. wo dann die Leute außer ja dieser war die Identitäre Bewegung. Genau, und äh, die
1: Identitäre Bewegung mit
3: Selner und also, so weiter und so fort. Ja, ja. In, in, in der Sendung zum, zur Radikalisierung von muslimischen Jugendlichen saß der, das weiß ich noch. Äh, <lacht> ist, 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 danke für den Input. Ähm, wo, wo, man sich, wo man halt beginnt, das, sich damit zu beschäftigen, weil ich habe Servus TV davor gar nicht richtig wahrgenommen. Also ich habe das irgendwo wohl in meiner, in meiner Fernsehliste, aber nie geguckt, ja. Mhm. Wenn man halt sowas liest und dann kam halt später noch dieses Nachrichtenportal-Zwinker mit dazu, dann ähm, wie du schon sagst, dann kann man sich so ein bisschen kann man so ein bisschen die weißen Stellen im Kopf ausmalen, was da vielleicht noch so passiert.
1: Ja, und für mich ist es halt insofern auch ein Problem, denn da wird dann die nächste Sparte, die ich interessant finde, jetzt ist ja rein für mich ein persönliches Problem, auch nochmal ein bisschen ins Negative gezogen. Allein aus diesem Grund würde ich das ganze Konzept, die Idee, die wir jetzt hier besprochen haben, halt leider nicht positiv finden. Ich denke, es wäre sinnvoll und notwendig, wenn es eine Alternative zur WWE geben würde, die wahrscheinlich auch die finanzielle Kraft hat, wie das bei Red Bull der Fall ist. Aber für mich ist es halt wirklich ein Problem, dass da Leute ganz vorne mit dabei hängen, die auch politisch für mich mehr als fragwürdig sind. Das ist ja bei Baumgarten genauso gewesen. Der Typ ist ja auch nicht ganz sauber, der Basti hat es vorhin angesprochen. Das ist ja auch ein Vogel, ja?
3: Ja, ja, yeah. so also, ich meine der Senderchef von Servus TV, das ist ja auch nicht der Matthias selbst, sondern einer seiner ja, Untergebenden und der ist ja auch offenbar ähnlich geprägt. Das war ja, da haben sich ja lange alle gefragt, ob das überhaupt mathe äh, eigene Gesinnung ist, die da durchspiegelt oder nur dieses durchgedrehten Senderchefs, wo ich mir von Anfang an gedacht habe, naja, der wird da nicht ohne Grund sitzen. Aber dann kam später ja noch das Interview mit und so Leute wie Baumgartner passen da halt noch perfekt mit rein.
1: Mhm. Und daran siehst du schon, wie sich das Ganze ausdifferenziert in diesem Kreis und dann kannst du ja davon ausgehen, dass die jetzt, äh, sag ich mal, auch äh, wer die Wrestling-Leitung hat, äh, da wird es dann auch keiner, der jetzt komplett konträr ist. Also das heißt, da könnte schon jemand sein, gehen würde Eric Bischoff wieder ganz gut passen, fällt mir auf. <lacht>
0: ja, ich sag's ja, ich könnte mir dann tatsächlich auch so Storylines vorstellen, das hast du bei der WW auch immer noch die... Äh die Jinder Mahal dahin stellen, nur dass die Leute USA, USA rufen. Ich bin nicht, was hat Indien euch denn jetzt getan? <lacht> ähm, dass die versucht, die Vince McMahon versucht das ja heute noch auszuspielen. Das würde wahrscheinlich in dieser Wrestling Promotion dann ähnlich sein. Und dann Marvin hat es gesagt, ich würde mir auch einen Konkurrenten wünschen, aber ich habe es ja eingangs schon gesagt, Red Bull hat für mich dadurch, dass man sich durch den Fußball mit ihnen intensiver beschäftigen musste, kein gutes Image mehr, ehrlich gesagt. Red Bull ist für mich eigentlich ein ich würde gerne, dass das komplett verschwindet, ehrlich gesagt. Mhm. Und deswegen würde ich es mir auch nicht wünschen, dass sie ins Wrestling-Business einsteigen. Aber die Grundidee, die du damit hattest, die würde ich auch befürworten. Dass irgendjemand Unverbraucht ist, mit viel, viel, viel Geld in der Hinterhand, der WWE so ein bisschen Beine macht. Weil ich glaube, am Ende des Tages würde es eigentlich nur dafür sorgen, dass die WWE wieder interessanter wird. Und alleine dafür würde sich das schon lohnen. Aber Red Bull an sich jetzt, um so ein bisschen so einen Abschluss darunter zu kriegen, ich würde es nicht befürworten, wenn ihr es machen, aus den Gründen, die du jetzt am Ende noch genannt hast, weil Red Bull für mich nichts Positives mehr ausstrahlt, in keinem Bereich, ehrlich mhm. gesagt. Red Bull hatte teilweise schon so ein Image, wo man sagt, wie der Jesper es gesagt hat, die haben Leuten Geld gegeben, die eigentlich keins hatten. Also so, die sind auch ziemlich früh ins Eishockey zum Beispiel eigentlich. Ja, bei den Kassel, bei den Kassel mhm. Huskies zum Beispiel. Und da hast du so das Gefühl gehabt, da ist eine Firma, die ist, die war damals ja auch noch so ein bisschen mysteriös und dann war das verboten und das war alles ganz aufregend und was da alles drin ist. Da gab es irgendwelche Urban Legends. Mhm, und alle, Leute ja. sich, alle Leute haben sich eingebildet, wer weiß, was da drin ist und ob alle haben gedacht, das hilft und bla bla. Aber umso größer, umso größer das wurde, umso merkwürdiger wurde das und wie ich schon dreimal drei gesagt habe, dadurch, dass es in den Fußball gedrungen ist. Und wie Red Bull Leipzig zum Beispiel vorgegangen ist und wie jetzt auch vorgeht in anderen Bereichen, die mit Sport gar nichts zu tun haben. Das lässt für mich nur den Schluss zu, ich will Red Bull in meinem Leben nicht begegnen in dem Sinne, dass ich will, dass die irgendeinen gesellschaftlichen Einfluss haben. Und den, den sie jetzt schon haben, der ist mir eigentlich schon zu groß, ehrlich gesagt.
3: Mhm. Ja, und das ist halt... Auch für mich aktiv ein Grund, weniger Fußball zu gucken tatsächlich oder kein Geld mehr in den Fußball zu stecken. Muss ich ganz ehrlich so sagen.
1: Und das ist ja eine Hausnummer. Ich denke, das ist eine klare Ansage. Und das zeigt halt, dass wir... Eigentlich das auch nicht wollen. Ja, wir würden uns gerne eine WWE-Alternative in ähnlicher Größe wünschen, aber halt am besten nicht Red Bull, die, wie der Basti es eben schon angedeutet hat, gerade im Fußball ja unglaublichen Whitewashing betreiben, sich selbst darstellen, als wären sie die Unschuld vom Lande, als hätten sie gar nicht so viel Geld und würden damit äh, ganz gut haushalten. Ich weiß, es ist eine sehr differenzierte... Opfergetur immer. Genau. Sogar,
0: wie wohl mit Stein beworfen. Das ist, wenn ich an Red Bull denke, muss ich auch immer wieder an Rangnick denken, das ist zwangsweise mittlerweile mhm. und der Typ ist ja auch geistkrank, ja. der der, der sich hinstellt und das passt ja auch zu Mathe und das passt zu, selbst zu Donald Trump und diesem ganzen neuen Rechtspopulismus, der scheinbar über die ganze Welt schwappt irgendwie, was echt ekelhaft ist. Wenn der erzählt, ist mein Lieblingsgeschicht von Rangnick ist, dieses nächsten Tag steht in der Zeitung, Rangnick-Interview, ja wir wurden von Hooligans im Hotel schon angegriffen und bepöbelt und am eine Woche später stellt sich in so einem Nebensatz raus, dass es zwei 60-Jährige, die im selben Hotel geschlafen haben, die einfach nur scheiß Red Bull in den Frühstücksraum gebrüllt haben. Also. <lacht> Hooligans, 60-Jährige. Ja, aber das ist ein es muss jetzt mal ein Ende haben. Und bei Red Bull gibt es so viele offene Dinge. Es gibt auch noch diese Doping-Nummer. Dieser mhm. Herr Pansold, der bei denen als Arzt arbeitet, der wiesenermaßen, Ende der 90er, Anfang der Nuller-Jahre mit Doping, der auch verurteilt wurde dafür. Und auch, glaube ich, seine Strafe so abgesessen hat. Der arbeitet immer noch dort. Klar, man darf, man muss auch jedem eine zweite Chance geben, Uli Hönes, egal. Auf jeden Fall. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, das ist es alles so. Das hat alles einen Geschmack. Das ist alles, wo du denkst, na, ah, wer weiß. Und ich merke, ich erwischt mich ja selber dabei, dass es bei mir dann teilweise auch Blüten annimmt, die wahrscheinlich dann auch Schwachsinn sind. Wenn ich dann zum Beispiel denke, der Timo Werner ist überbelastet und wer weiß, was sie mit dem machen, ehrlich gesagt. Mm. Wer weiß, was diese Red Bull, der, der Kollege jetzt hier, wo du die Einspieler eingespielt hast, hat es ja gesagt, dass sie im Extremsportbereich genau. das auch so ausreizen und den Menschen ignorieren. Und wahrscheinlich hat der Timo Werner wirklich nur irgendeine Krankheit, die werden die schnell rausfinden, aber das ist, sorgt zumindest bei mir dafür, dass ich den Gedanken dann gar nicht mehr so absurd finde, zu denken, okay, wer weiß, was die in Fußballern geben, um diesen Leistungsdruck und diesen ständigen Gerenne auszuhalten. Weil das wurde, das gibt ja auch, das wurde in Italien ja auch jahrelang gemacht, das kam dann auch erst später raus. Wer weiß, was die alles da machen. Das Ding ist nicht, dass ich sage, dass sie es machen. Das Problem bei mir ist, dass ich ihnen das zutrauen würde. Und das ja. ist das, was für mich einfach so denkt. Red Bull ist bei mir eigentlich schon an gewissen Stellen einfach unten durch. Und ich will mich dem gar nicht mehr ausgesetzt, wenn der Jesper sagt, und ich probiere mich auch dem, wenn Red Bull spielt ich habe von Red Bull, glaube ich, noch kein einziges Spiel, außer Eintracht-Spiel natürlich, äh, über 90 Minuten gesehen, ja. weil ich mich dem entziehen will. Aber ja, man, man, man darf ich ja gar gar nicht, vergessen,
3: man, man darf nicht vergessen, die ganze Liga zieht da ja mit, ne? Also eigentlich, es ist halt immer, wir versuchen es immer erbar, im Kleinen noch den Fußball zu retten, aber eigentlich, das ganze System ist halt durchsetzt. Aber ich ja. muss mal ganz kurz noch mal fragen, der Panzle, den du gerade angesprochen hast, ist es, also ich kenne den Namen, ist es Stasi-Panzel?
0: Ja, das ist dieser, genau, dieser Arzt, der da Staatsdoping mitbetrieben hat oder was. Und der arbeitet bei Red Bull. Genau.
3: Oh, krass, okay. Weil der war ja, also ich meine, der hat ja wirklich eine krass lange Liste gehabt von von Dopingfällen. Der hat ja auch in diesem Zentrum damals gearbeitet mit Amphetaminen und Anabolisch-Steroiden und allem drum und dran. Er ist hier in der DDR halt wirklich eine geächtete Figur. Äh, Krass, okay. Alle Achtung. Und Stasi-Mitglied, nicht vergessen. Ähm, Aber schön. schön, dass er wieder einen Beruf gefunden hat. Ah, nein, ich lese es hier, du hast recht, Red Bull-Leistungszentrum in Thalgau. Das ist nicht zu fassen, also ich meine,
1: ganz ehrlich, Leute, das, in welcher Welt leben wir denn hier, ja?
3: Mit Maria Riesch, Sebastian Vettel, Lindsey Vonn, oh,
1: ja, gut. Und- so, und, und das ist halt genau der Punkt. Das heißt, und jetzt will ich wieder ganz kurz die Brücke schlagen, denn wenn wir genau wissen, dass ein Konzern so viel Dreck am Stecken hat, ja, und das heißt natürlich jetzt mit Pansold, aber genauso auch, was Ben vorhin richtigerweise, und gut, dass es angesprochen hat, mit den ganzen Todesfällen wo sich anscheinend nicht wirklich drum gekümmert wurde mit äh, G- Risiken die bewusst eingegangen wurden. Das heißt nicht, dass die irgendwelche Anliegen besser sind, aber es muss doch der Anspruch und auch die Hoffnung von uns sein, dass es ein Konzern gibt, wenn wir wirklich so sagen, okay, es muss mal ein Konzern her jetzt mal rein äh, theoretisch gedacht, aber dann doch nicht wirklich nicht so eine, oder? Also ich denke, das mhm. kann nicht der Ansatz sein und es würde nur dazu führen, dass eine weitere Leidenschaft von vielen Fans dadurch korrumpiert würde. Eine leidenschaft Ich glaube,
3: es wäre egal. Ich glaube, es wäre egal.
1: Wahrscheinlich wäre es ihnen egal und das ist genau der Punkt. Der großen Masse ist es ja auch egal, was mit Fußball, mit, mit Red Bull Leipzig oder Rasenball Leipzig passiert. Das ist ja auch einer großen Masse egal, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass da ein Stoppschild gesetzt werden müsste. Sollte denn die Frage wirklich mal ins Praktische umgesetzt werden? Ich kann mir das eigentlich nicht wirklich vorstellen, war ja nur ein Hirngespinst von mir, aber trotzdem, das sollte so der Punkt sein, wo wir sagen, okay, Red Bull mit Wrestling, auch wenn es eine interessante Idee ist, weil sie ein potenter Geldgeber sind, auch wenn es eine interessante Idee ist, weil sie hundertprozentig die Ressourcen haben, auch von personeller Hinsicht, auch weil es eine interessante Idee ist, weil sie in Sachen Marketing natürlich optimal fürs Wrestling Business wären und sie genau wissen, wie man den einzelnen Kunden behandelt. Ich denke, das würde wunderbar funktionieren, aber mit dem Hintergrund, dass sie halt sehr, sehr fragwürdig sind als Red Bull, als Konzern, würde ich sagen, kann man hier als Fazit sagen, Wrestling lieber nicht, oder?
3: Muss nicht sein.
0: Muss nicht sein, nee. Ich finde die Idee an sich gut, aber dann sollte eine andere Firma machen.
1: Das heißt aber auch, jetzt haut mir aufs Herz, wenn es es geben würde, würdet ihr reinschauen
3: oder nicht?
0: (lacht) Ja, ich würde es mir anschauen auf jeden Fall.
3: Vermutlich irgendwie, ja.
0: Ich (lacht) würde es mir natürlich anschauen, wenn es mir dann gefällt. Das muss man ja trotzdem dann auch separieren, es es gibt ja auch viele kleine Beispiele, Hm. das Buch vom Colini Sue zum Beispiel, das ist ja auch in einem Verlag erschienen, der Red Bull gehört aber das heißt ja nicht, dass ich das Buch blöd finden muss, Wochenendrebell es sind, ja, da müsste man gucken also das kommt immer drauf an, aber das Problem ist glaube ich, bei mir würde so ein Hype schon verfliegen, weil ich genau die Sachen die wir alle jetzt hier besprochen haben im Hinterkopf hätte wahrscheinlich also, weil man kann ja auch sagen, Red Bull Leipzig spielt an der einen oder anderen Stelle guten Fußball Mhm. aber das ist mir egal das ist mir egal, ich setze mich nicht in und blende das aus, wie das zustande kommt, sondern ich lehne es ab. Vielleicht würde es beim Wrestling dann genauso sein. Weil ich als Fußballfan, und ich glaube, das hat Red Bull auch ein bisschen unterschätzt, aber ich glaube auch, dass ich nicht der Einzige bin, ehrlich gesagt. Ich glaube, Red Bull hatte echt ein Image, was frisch war, wo alle so, der hatte diesen Aufsteiger-Mythos von wegen von hier, bla, bla, mit den Dosen zum Milliardär geworden, weltweit, bla, bla, blub und mhm. hin und her. Ich glaube, der hat mir Fuß, das Fußball-Engagement hat er ehrlich gesagt unterschätzt. Ja. Weil das nicht nur positive Sachen ist und Red Bull hat auf jeden Fall einige Kratzer bekommen und ich glaube ehrlich gesagt nicht nur bei mir. Klar, die breite Masse interessiert es immer noch nicht, aber keine Ahnung, wo das noch hinführen soll. Ich hoffe, dass das nicht so unkritisch weitergeht, wie das gerade passiert, sondern dass so ein bisschen irgendwie probiert wird, da was zu hinterfragen. Und ich bin da eigentlich ganz zuversichtlich, weil das hat bei Leuten wie Ule Hönes auch geklappt. Mhm. Der wollte auch uns jahrelang erzählen und rumschreien und der wusste alles und ist auf jeden los ja Ende, ja jada ja. ja, ja. Ach so, Franz Beckenbauer das gleiche, wusste, er geht nicht mal aus dem Haus raus, weil er jetzt irgendwie kann, sich nicht mehr erklären kann. Ich hoffe, das wird irgendwann mit. Brett oder mit den anderen Personen hat auch passieren, ehrlich gesagt.
1: Ja, ja. und dann, gut, im Fußball hattest du halt die eh schon teilweise kritisch-traditionslastige Komponente. Ich denke, das wäre beim Wrestling schon ein bisschen anders. Jasper hat es ja vorhin angesprochen, ja. weil Traditionen ja eh schon gebrochen wurden von der WWE selbst. Aber trotzdem, es ist eine interessante Thematik. Mal schauen, ob sich dies wirklich mal ins Praktische überführen lässt. Wollen wir es mal nicht hoffen, vielleicht gibt es ja die eine oder andere Alternative, aber Fakt ist auch, muss man hier auch festhalten, wir würden uns schon ganz gerne eine Alternative wünschen, die potenziell auch finanzstark ist, muss man ehrlich sagen, denn es gibt kaum sonst Alternativen, die auf dieses Niveau der WWE halt kommen kann so leicht. Das ist halt so, oder?
0: Ja, Ja. ich glaube, das Das ist auch gar nicht so einfach. Und jetzt Jesper es ja gesagt, du kannst es ja nicht nur mit Geld machen, das geht ja leider nicht, das hat der Red Bull im Fußball auch nicht gemacht. Du musst dir dann schon an die richtigen Stellen die richtigen Leute holen Mhm. und das würde auch dauern. Also du kannst es nicht von jetzt auf gleich machen, sondern, und ich weiß nicht, ob irgendjemand, ja, ich glaube, ich glaube nicht, dass irgendjemand den Antrieb ehrlich gesagt hat, nee. wie Vince McMahon, der ins Wrestling reingeboren ist. Mhm. Ich glaube nicht, dass irgendein kleinerer Geschäftsmann das hat, weil ich glaube trotzdem, dass du dein Geld auch besser anlegen kannst, ehrlich gesagt.
1: Ja, natürlich. Wahrscheinlich, das, das ist ja. wahrscheinlich
0: besser, eine Fernsehserie zu produzieren für irgendein Portal, als äh, dir so eine Promotion aufzubauen. Weil bis das mal Gewinn abwirft, ich glaube, betriebswirtschaftlich gesehen, ist das nicht das Schlauste. Da musst du schon 80% Leidenschaft drin haben, ja. zu sagen, okay, das ist mein Ding, ich, das habe ich von meinem Vater gelernt, ich will das mit aufbauen und Promotion. Das hast du ja bei Ted Turner im Endeffekt auch gesehen. Daran ist es ja bei ihm auch so ein bisschen gescheitert, glaube ich.
1: Wobei er wenigstens den Ansporn hatte und Wrestling als toll erachtet hatte. Also Ted Turner war ja, das, der hat es ja auch aus Leidenschaft gemacht. Also ich meine, Ted Turner war ja selbst früher wrestling Afficionado, um es mal so zu sagen. Der hätte das auch aus rein wirtschaftlichen Gründen wahrscheinlich auch nicht gemacht. Jesper, was wolltest du noch kurz sagen?
3: Ja, ich wollte auch sagen, dass äh, das Wrestling, wie es jetzt gerade lukrativ ist, so wie es die WWE macht, das bringt ja auch jede Menge strukturelle Altlasten, damit sich, wir haben es ja irgendwann schon mal angesprochen, wie wichtig dieses... Ausschauprogramm, wieder äh, gerade für die WWE ist und damit sie dieses Business halt rentabel halten. Und äh, ich, also gerade haben wir jetzt nicht wirklich jemanden, der zeigt, dass Wrestling, dass man damit gut Geld verdienen kann, ne? bis auf die einzig eine große Promotion, die es halt gut macht. Hm. Ähm, oder, oder halt, die halt die Geschichte dahinter hat und die Strukturen schon hat. Darum, ja, es ist vielleicht auch ein Stück weit abschreckend.
1: Ja, deswegen. Also das ist ich denke auch, denn da hängt natürlich ein riesen Rattenschwanz dran. Da ist es natürlich aber auch so, man darf ja auch nicht vergessen, was du gerade eben in den Housshows gesagt hast. Das ist ja auch ein Punkt, wie promote ich regional, damit die Hütte voll wird, ja? ja?
0: Das also, ist ja, das das ist ja ein Prozess, der dauert, der würde sehr sehr lange dauern und bis der überhaupt mal Gewinn abwerfen würde, würde eine sehr sehr lange Zeit vergehen. Ich glaube, dass sie dass ein Player außerhalb des Wrestlings damit der würde da wahrscheinlich gar nicht die Geduld und die Zeit aufbringen wollen, weil genau. das ja auch ein Ding ist, die garantiert am Ende des Tages keine, dass es läuft, weil selbst die WWE, ihr habt schon gesagt, die WWE muss sich jetzt auch teilweise über die Hausshows finanzieren, weil das Network nicht so gut angekommen ist, blablabla. Bla bla. Ja, das ist schon schwierig, glaube ich, weil das auch, Wrestling ist, glaube ich, auch ein Produkt, wo du viel darauf angewiesen bist, dass du wirklich gerade, du kannst sie, glaube ich, von den treuen Wrestling-Fans, die es eh schauen, egal was du machst, kannst du dich nicht finanzieren, glaube ich. Ja. Das ist, ich glaube, du musst immer so diese Gelegenheit zuschauen, das siehst du ja bei irgendwelchen Ratings früher wo du, wenn du was Geiles hast, die, den Leuten war es dann egal. Die schalten dann von äh, Nitro zu Raw. Die, das ist sind völlig Wurst. Also du hast, glaube ich, diese Loyalität nicht, sondern die wollen geile Sachen sehen. Mhm. Und da musst du erstmal was liefern. Ich glaube, da musst du viel, 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 viel Geld investieren und viel, viel, viel Expertise dir einkaufen, um das langfristig an den Start zu bringen. Und dann darf man immer noch nicht vergessen, du hast immer noch die WWE. Also du hast dann immer noch die WWE, die dann trotzdem dich auch bekämpfen wird. Okay. Und die wahrscheinlich dann auch äh, wissen, wie, weil das ihr eigener Turf ist. Also das ist ist eine schwierige Sache. Ich weiß nicht, ob sich da jemand dran trauen wird. Es bleibt zu hoffen, weil irgendwann muss mal was passieren, weil ich es manchmal nicht mehr, der WWE immer zu folgen, ehrlich gesagt. Und ich habe nicht mehr diese Vorfreude, wenn ich sage, oh, geil, nur Mercy ist. Das ist so, das gucke ich mir da mal schnell beim Putzen an oder so. <lacht> also es läuft dann, aber das hat nicht mehr dieses, außer Wrestlemania mhm. und Royal Rumble noch, ist bei mir kein Event, wo ich sage, geil, da setze ich mich jetzt hin, hole mir Popcorn und schaue es mir an.
1: Also ich muss und sagen, ich mache es mir noch ein bisschen anders, ja, insofern bin ich noch zufrieden, dass es äh, nicht ganz so dramatisch ist, also ich verzwinge mich manchmal dazu, auch wenn ich bei, zu den Weeklies auch ganz selten komme, aktuell komme ich ja jeden Tag eh so spät heim, dass ich kaum noch dazu komme, da gucke ich mir fast nur noch die Pay-Per-Views und schon die Weeklies an, aber nur durch durchsäppen und dann die Hauptdinger dann meist, manchmal auch bei YouTube oder manchmal bei den Zusammenfassungen, die es im WWE-Network gibt. Und meistens, was ist halt bei mir der Fall, ist, regelmäßig halt eher NXT oder so weiter gucke. Aber worauf ich eigentlich noch kurz hinaus wollte. Wir haben eine Komponente komplett außer Betracht gelassen. Die will ich noch mal ansprechen. Und zwar, Red Bull ist immer noch ein grundsätzlich österreichischer Konzern. Würde denn... Red Bull, wenn wir jetzt diese diese Theorie weiterführen, auch auf den österreichischen Markt zurückgreifen, denn der hatte ja gewisse traditionelle Strukturen, wie mit der CWA, die über eine gewisse Zeit schon sehr viele Zuschauer angezogen hat, wo auch aktuell Chris the Bambi-Killer seine Shows erfolgreich gestaltet mit regelmäßig ja, roundabout, sag ich mal tausend, das können ein bisschen weniger sein, manchmal sind es auch mehr, tausend Zuschauern gestaltet, das heißt, dass du ihn vielleicht ebenfalls noch als Zugfährte einbindest. Äh, kleiner Hinweis, das wäre übrigens ideologisch auch gar nicht so fern, ja. Also, äh, wenn man sich die Facebook-Seite dann anguckt, dann merkt man, ja, da gibt es schon gewisse Überschneidungspunkte, also ich glaube, der würde der ganzen Sache gar nicht so konträr gegenüberstehen. Würdet ihr das auch sehen oder würdet ihr sagen, dass Red Trotz der Tatsache, als grundsätzlich österreichischer Konzern auf dem amerikanischen Kontinent sich als Big Player erweisen muss,
3: ich glaube, Deutschland, Deutschland, England, USA sind schon die Hauptmärkte, mhm. die man da hat. Und wo ja, würdest du ganzen ganzen.
1: jetzt ganz konkret dein Taping abhalten?
3: Ist das wichtig? Also, ich meine, angenommen, ich habe ein Taping, das kann ich ja ausstrahlen, wo ich möchte. Und mhm. ja, ich meine, keine Ahnung, kannst du, würde ich vermutlich an ehesten in den Start machen. Okay. Die meisten Wrestler leben da, warum nicht? Ja,
0: okay. nicht auch. Das mhm. wird auch in Amerika machen, in irgendeinem geilen Halle.
3: Ja,
1: das ist halt nur eine Frage, die ich gestellt habe, denn das heißt ja, dass es leichter für das Talent ist, da hinzukommen, beziehungsweise ja, in den USA zu reisen und gleichzeitig hast du wahrscheinlich ein Produktionsniveau, was du da auch relativ schnell erreichen kannst mit einer Halle, wie der was sie schon sagt. Okay, naja, ja. gut. Ja. Ich würde sagen, klar. wir haben es jetzt für heute, auch wenn es natürlich eine Diskussion ist, die kann man noch weiterführen, aber äh, sich einfach mal theoretisch dafür Gedanken zu machen, das haben wir jetzt auch ganz gut geschafft, muss ich sagen. Ja? Und ja, ja äh, Basti, vielen Dank, dass du da warst. Hat mich gefreut. Ne?
0: Mich auch. Ja,
3: vielen Dank.
1: Ja, den Basti kann man hören beim Eintracht-Podcast und natürlich bei 93. Hört da mal rein. Da geht es gerade bei 93 geht auch um nicht nur Fußball, sondern auch um die Welt. Ja. Und politische <lacht> Themen werden dann auch manchmal besprochen, sondern manchmal beim Eintracht-Podcast auch. Jesper, wie, wie immer, vielen Dank. Ich würde sagen, wir hören uns demnächst wieder dann mit einem anderen Thema, logischerweise, und schauen wir mal, über was wir uns dann wieder aufregen. Und macht's gut. Bis bald. Ciao. Bö.
0: Another one
1: she can afford it